0: Olá, muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News. Eu sou Gustavo Toledo, lembrando, o professor erótico segue de férias. Você pode acompanhar o nosso jornal ao vivo também no seu celular, não só na TV. Pode baixar nosso aplicativo lá na Play Store ou no no aplicativo da Apple. É só buscar lá, Play Plus, aí você baixa e assiste no seu celular. Se está no computador ou no tablet, pode ser pelo YouTube, pelo Facebook ou pelo Instagram da Record News durante as nossas transmissões, tá certo? Olha, apesar do governo brasileiro estar atento com a situação do petróleo, o presidente Bolsonaro... Tem mais uma preocupação. Petróleo, claro, por causa do conflito entre Irã e Estados Unidos. Ali no Oriente Médio, ou a crise no Oriente Médio, mexe com o valor dos combustíveis. A gente mostrou ah, aqui na Record News que o estreito que passa ali, a maioria dos navios, dos petróleos, ninguém está passando mais, inclusive a Petrobras. Mas cada dia que passa a marmota, é difícil. isso que consegue mais militantes e força política para a fundação e força política para a fundação do PMB, o Partido das Marmotas Buraqueiras. Óbvio que o primeiro objetivo é derrubar o Faísca, mas Bolsonaro, que se cuide. E ele sabe disso, não foi à toa, que flagrado acompanhando a nossa marmota. Aí o PMB, Partido das Marmotas Buraqueiras, abriu o olho, Bolsonaro, com a marmota. Antes o Faísca tem que abrir o olho, ele também está curtindo as férias, marmota está tramando tudo por debaixo dos panos, tá certo? Vamos ver o destaque do site R7, para saber o que está rolando por lá, no mundo da internet. É claro que o destaque é ainda sobre a tensão. Lá no Oriente Médio, dois foguetes explodiram perto de uma das, da Embaixada dos Estados Unidos, em Bagdá. É, alarmes contra foguetes foram vistos momentos antes da explosão, na chamada Zona Verde, que abriga ali a Embaixada Norte-Americana, no Iraque e outras, outros prédios públicos, prédios internacionais e embaixadas. Então, fica o alerta, a gente segue, claro, com toda a atenção destinada a esse conflito. Já mais cedo teve pronunciamento do Donald Trump, você vai acompanhar aqui também no Jornal da Record News toda a repercussão desse conflito. Veja agora outras notícias para você saber de fato em que país vive. O governo interino da Bolívia abre investigação contra 600 autoridades ligadas ao ex-presidente Evo Morales. Bava Jato pede devolução de 126 milhões de reais desviados no Paraná. De cada 10 brasileiros, somente um vai conseguir pagar as despesas de início de ano. Em pronunciamento, Donald Trump diz que Estados Unidos querem a paz. Além disso, o presidente norte-americano anuncia novas sanções ao Irã. No meio desta tensão, Brasil pode deixar de vender 4 bilhões de reais ao Irã este ano, tudo por motivos políticos. O presidente do Supremo dá 15 dias a ministro da Educação para se explicar sobre ofensas contra a União Nacional dos Estudantes. O Tribunal Superior Eleitoral dá 8 dias para empresas apresentarem novo modelo para urnas eletrônicas. Em Sergipe, 13 desembargadores receberam quase um milhão de reais em dezembro, Entre as vantagens estão férias e gratificação de Natal. O governador de São Paulo diz que espera privatizar o Porto de Santos ainda neste ano. Uber lança código PIN para fortalecer segurança de motoristas e passageiros. Na sua opinião, esse tipo de ferramenta pode ajudar a se sentir mais seguro ao usar aplicativos de transporte? Muda alguma coisa? Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp. É 128 782 Repetindo, 11942-128-782. Twitter suspende contas ligadas ao governo de Nicolás Maduro. Bloqueio atinge ministérios, forças armadas, Banco Central e até a presidência. Carlos Gon fala em público pela primeira vez após fuga do Japão. Ex-chefe da Renault Nissan diz que sofre perseguição política. No Japão, ministra da Justiça diz que Gon propaga informações falsas sobre o país. Interpol adiciona a à lista dos mais procurados, mas não consegue encontrar uma foto. Procurando, né? Casal Harry e Meghan Markle renuncia a privilégios da família real britânica. Eles querem independência financeira. 2019 foi o segundo ano mais quente da história, segundo os cientistas europeus. Efeito da devastação na Austrália com incêndios florestais deve ser recorde. Os prejuízos já somam mais de 12 bilhões de reais. Nossa imagem do dia é desta menina que não tem medo do perigo. Ela foi flagrada andando tranquilamente pelo parapeito de um prédio na Espanha. Tem também mais uma entrevista com o Heródoto Barbeiro sobre o futuro do emprego. O Jornal da Record News está em multiplataforma e por meio delas você pode nos cobrar a busca da exenção e a busca do interesse público. E claro que você pode fazer seus comentários sobre o jornal nas redes sociais usando a hashtag JR News. Um dos comentários mais persistentes é, cadê Heródoto Barbeiro? Heródoto Barbeiro está passando férias, mas dia 20, anote na sua agenda, ele está de volta. Vamos para o nosso mote, o desafio do Jornal da Record News. Sempre frases inspiradoras. Voltaire hoje participa aqui do Jornal da Record News. O orgulho dos pequenos consiste em falar sempre de si próprios. O dos grandes em nunca falar si. Disse. Si. Fica aí mais uma bela frase para a gente começar o Jornal da Record News. É claro que o tema não pode ser outro, irá Estados Unidos, duas fortes explosões, como a gente mostrou no R7, foram ouvidas na noite desta quarta-feira, na Zona Verde, perto da Embaixada dos Estados Unidos, em Bagdá, capital do Iraque. Os alarmes de foguetes foram disparados momentos antes, pelo menos um dos foguetes caiu a 100 metros da Embaixada. Vídeos publicados no Twitter mostram o ruído dos alarmes de aproximação dos foguetes e de uma explosão. Uma explosão. Veja só. Assane aí. Até o momento não há relatos de vítimas por causa desses novos ataques E nenhum grupo ou estado assumiu a autoria do ataque, nem Irã, muito menos milícias terroristas assumiram este ataque E uma imagem de satélite mostra os danos no dia seguinte ao ataque do Irã contra as duas bases usadas por norte-americanos lá no Iraque De acordo com analistas, as áreas destruídas podem ser os lugares onde os equipamentos norte-americanos ficavam guardados. Dá para perceber pelas imagens, pelo menos cinco partes do edifício foram danificadas no ataque a essa imagem por cima. E a gente, claro, continua atento a tudo que ocorre lá no Iraque, lá no Oriente Médio, as declarações, eh, as últimas, pelo menos entre os governos Põe um pouco, um tom mais calmo, de serenidade, só prometendo ataques em retaliação a possíveis ataques. Mas qualquer novidade sobre esse assunto, e ainda a gente fala aqui e analisa daqui a pouquinho no jornal da Record News, a tensão entre Estados Unidos e Irã. mudando de assunto, veja só essa novidade. A Uber anunciou uma ferramenta nova para garantir que os passageiros não peguem carona com o motorista errado e também não passem por golpes, sequestros, relâmpagos. É que muita gente acaba não conferindo a placa, o modelo do carro ou até mesmo o nome do motorista. Simplesmente para um carro ali na frente, a pessoa entra achando que é o Uber dela. Agora o passageiro, então, vai receber um código com quatro números, está vendo aí na tela. E a corrida só vai começar quando o usuário passar o código correto para o condutor. Dessa forma, a ferramenta vai garantir mais segurança tanto para os passageiros quanto para os motoristas. Esse sistema de verificação faz parte do esforço do aplicativo para melhorar o serviço de caronas e reduzir, assim, principalmente os casos de agressão sexual. E essa é a nossa pergunta do dia, esse é o tema da nossa pergunta do dia aqui no Jornal da Record News. Na sua opinião, esse tipo de ferramenta, essa verificação pode ajudar as pessoas a se sentirem mais seguras ao usar os aplicativos de transporte? Na sua opinião, muda alguma coisa ou você acha que pode virar mais uma ferramenta para os bandidos, eles vão forjar, a gente sabe como é a criminalidade, a mente maquiavélica deles, né? Mas mande sua mensagem, eu quero saber o que, que você acha. O telefone é 11942 128 o telefone está aí na sua tela. Agora a gente vai para mais uma live nas nossas redes sociais, a primeira do Jornal de hoje, claro, contando contando com a sua participação. Em mais alguns minutos, a gente volta na tela da sua TV. Como prometido, essa edição vai falar muito sobre a situação no Irã. As últimas 24 horas vão entrar para a história do país. A quarta-feira foi um dos dias mais agitados da nação do Oriente Médio. Teve ataque contra bases norte-americanas no Iraque, a queda de um avião em território iraniano, o enterro do comandante Soleimani e um terremoto que atingiu a parte sudoeste do país
1: feira, o Irã dispara mísseis contra bases que abrigam soldados americanos e estrangeiros no Iraque em retaliação ao assassinato de seu poderoso general Qasem Soleimani. O dia agitado para a nação do Oriente Médio estava só começando. Também nesta quarta, foi enterrado Soleimani, comandante que esteve à frente das operações iranianas no Oriente Médio como chefe das forças Quds na Guarda Revolucionária do Irã. Morto aos 62 anos por um ataque de drones americanos em Bagdá, alguns pesquisadores dizem que sua condição de mártir ficará mais forte, transformando-o em um símbolo para os diversos grupos pró-iranianos que ele chefiou e ajudou a desenvolver. O dia também foi marcado por uma tragédia. Um avião ucraniano que transportava 176 pessoas, a maioria iranianos e canadenses, caiu no Irã logo após decolar de Teherã. Todos os que estavam a bordo morreram. Essas imagens mostram uma bola de fogo no ar, que seria o Boeing 737. A queda ocorreu logo após Terã disparar mísseis contra as forças americanas no Iraque. Até o momento, nada indica que esses eventos estejam relacionados. Também nesta quarta-feira, um terremoto de magnitude 4,5 foi registrado no sudoeste do Irã, onde fica a central nuclear de Bushehr. A agência oficial de notícias, Irna, informou que não há registro de mortes. E em discurso direto da Casa Branca, Donald Trump prometeu novas
0: sanções mais econômicas contra o Irã. O presidente norte-americano ainda fez questão de ressaltar que não houve mortes no ataque contra as duas bases militares no Iraque.
2: The American people should be extremely grateful and happy. No Americans were harmed in last night's attack by the Iranian regime.
0: Como é que fica, então, a imagem dos Estados Unidos após essa tensão com o Irã? Tem impacto positivo para a imagem de Trump internamente? Pode pode ajudá-lo a chegar à reeleição nos Estados Unidos, que é neste ano? Quem vai analisar é Ana Carolina Pascolati, professora de Direito Internacional do Damaso Educacional. Professora, obrigado pela participação aqui conosco. Professora, primeiro eu queria que a senhora analisasse, eh, na sua opinião, esse discurso Do presidente Donald Trump Muito se falou, ele tem um perfil muito mais incisivo Em algumas participações dele pelo Twitter Mas o discurso dele foi muito mais centrado E até certo ponto apaziguador, não?
3: Boa noite, Gustavo Boa noite a todos É um prazer estar aqui com vocês ao vivo Todos nós telespectadores, boa noite É verdade, Gustavo É é importante a gente reconhecer O panorama do Oriente Médio reconhecer que a tensão entre os Estados Unidos e o Irã já vem aí desde 2015, mesmo antes aí da morte de Soleimani, ou seja, quando os Estados Unidos optou por sair do acordo nuclear. Então a partir daí a gente consegue então começar a imaginar já a tensão e a escalada crescente tensões entre Estados Unidos e Irã. O que eu entendo a respeito do direito internacional? No primeiro momento, não foi a estratégia dos Estados Unidos em âmbito interno, em âmbito doméstico, doméstico, ou seja, uma popularidade ou evitar o impeachment. Na verdade, a estratégia inicial dele foi realmente minar ou tentar minar a, a expansão do Irã na região, porque o Irã ele tem aí um papel importante no Oriente Médio. Né? Então, não foi exatamente aí um, um propósito de âmbito interno. Vamos aguardar aí as próximas notícias para a gente poder é, é, falar melhor a respeito do assunto. Mas, analisando juridicamente no âmbito internacional, os Estados Unidos alegou em algum momento a legítima defesa preventiva. Né? A legítima defesa preventiva não é admitida pela Carta da ONU, ela é proibida, se fosse permitida, seria expressa na Carta da ONU, mas nós temos lá o artigo 2 da carta que fala que a proibição do uso da força, a proibição do ataque, do ataque armado, então não é permitido. Ao passo que em relação ao Irã, também o ataque do Irã no dia de hoje também não está de acordo com a legítima defesa em âmbito internacional. O que nós poderíamos dizer a respeito da, da, da posição do Irã, é, que já vem fazendo desde a semana passada, que são contramedidas, que o Irã é, anunciou saída também desse acordo nuclear, então que não, não é, utilizaria o limite na produção de urânio em 3,6%. Uh, e a outra, a outra retorção seria expelir, retirar todos os americanos da região do Oriente Médio, que eu acho que é aí que os Estados Unidos perde mais. né O, o discurso do Trump hoje me, me, me saltou sol, me aos olhos e, e foi bastante interessante pela forma como ele se expressou. Não sei se você concorda comigo, Gustavo, mas é, ter é, duas bases militares dos Estados Unidos, dentre oito na região, que foram atacadas. E, e mencionar nas redes sociais de que está tudo bem é, e que nenhum, não houve nenhuma morte, o contrário do que agências locais estão dizendo, é, eu acho que beira um pouco aí é, é, da normalidade, eu não acredito que seja, essa seja a verdade realmente, então a gente precisa ainda aguardar um pouquinho mais. A respeito dos Estados Unidos dizer, é, fazer o um anúncio da paz e sanções econômicas, a própria Carta das Nações Unidas, a partir de 1945, já dizia que os Estados deveriam é, resolver os seus conflitos de acordo com é, a passividade, é, não com o uso da força ou com o ataque armado. Né? Então, seria esse o caminho, até porque... Ah, nós estamos num momento histórico, contexto hoje é de busca da paz, não é? busca da paz dentro dos estados soberanos, dentro dos países e entre os países. Inclusive nós temos é, na própria ONU programas que vão nesse sentido de busca da paz. Então é, a situação A ação hoje, dizer que vai chegar ao fim, vai chegar à paz, seria muito bom. Eu gosto muito desse tema, estudo bastante esse assunto, mas não acredito que vai ser o fim né, do conflito entre Estados Unidos e Irã nesse momento.
0: Professora, a senhora, na sua explicação, falou bastante sobre o acordo nuclear que foi rompido. O presidente Donald Trump, durante o discurso, ele falou que, de maneira alguma... Ele, como presidente americano, deixará o Irã ter condições de ter uma bomba nuclear, ter um armamento nuclear. A gente sabe, pela história recente de locais onde há ditaduras, que todos esses ditadores querem uma bomba nuclear para justamente se manterem e perpetuarem no poder, ou seja, a ditadura necessita disso. O Irã também passa por uma situação econômica, muito por causa das sanções dos Estados Unidos, terrível. Mesmo assim, você acredita que esse acordo nuclear dificilmente chegará? Ou você acha que pode ter sido aberto um canal após essas agressões? Agora é o momento de apaziguar, tentar conversar novamente ou está muito distante ainda da gente sonhar num novo acordo nuclear?
3: Os Estados Unidos, em 2015, quando optou já nas eleições do Trump, foi uma uma das propostas dele, que era exatamente sair do acordo nuclear. E a partir daí, então, que se acirrou ainda mais, se fortaleceu né, essa escalada de tensões, o acordo internacional, dentro dos tratados internacionais, os Estados precisam cumprir aquele tratado. A União Europeia, inclusive, se pronunciou, alguns países que fazem parte desse acordo hoje, que vão tentar apaziguar e que se firme realmente esse acordo nuclear. né? Então, eu acredito que ainda há possibilidade de... Até porque, do contrário do que o Trump falou no no pronunciamento de hoje à tarde, eu, eu acho que os Estados Unidos acabou perdendo muito mais do que a própria região do Oriente Médio. né? Isso já ao longo dos anos. Os Estados Unidos é um dos principais países que fornece dinheiro, fornece condições, melhor dizendo, condições para o o terrorismo na região. Então, acredito que a estratégia deu errado. É? E, e é natural que o Irã hoje, né, nessa atual circunstância, diga que não vai participar. Mas é, não, não vejo a possibilidade de, um, de uma guerra, de uma terceira guerra mundial, que a gente tem ouvido bastante nas redes sociais, não, isso não vai acontecer, te digo categoricamente que não. porque Justamente porque as outras potências, elas não têm o interesse, não é conveniente, é, é conveniente que chegue a um acordo pacífico entre os países, entre, entre os Estados soberanos, principalmente esses países que fazem parte desse acordo. Então, assim, como, realmente, como é, defensor aí, do direito internacional, eu acho que ainda é possível se chegar a esse acordo. E tomara que, que chegue, né, é, Gustavo?
0: Claro, a professor. Esse acordo nuclear. Professora, obrigado. Professora Ana Carolina Pascolatti, professora de Direito Internacional da Más Educacional. Obrigado pela análise e pelas explicações. Até uma próxima, professora.
3: Muito obrigada, Gustavo. Boa noite a todos.
0: Uma Boa noite. Olha, falando, mudando um pouco de assunto, o Link News, para você que acompanha aqui a programação da Record News, está com um novo horário. Agora é a partir das 6 horas da noite e não mais às 7. Por isso, fica aqui o convite para você acompanhar o Link News agora todas as toda, 6 horas de segunda a sexta, tá certo? Vamos para mais uma live nas redes sociais da Record News. Eu espero por você, gente, falando do Uber. Mas se quiser mandar mensagem sobre outros assuntos, pode mandar, que eu estou acompanhando aqui, principalmente no Facebook e no Twitter. Um grande abraço. JR News está de volta. A gente estava conversando com a professora no último bloco sobre Estados Unidos. Tem eleição ano que vem, mas tem eleição também aqui no Brasil. As eleições municipais e nossa equipe... quiser uma contribuição para você que vai escolher vereador e prefeito aí na sua cidade. Põe na tela, pode colocar já na tela a nossa hashtag para você cobrar os seus candidatos, futuros candidatos. Hashtag salário de vereador igual ao do professor. Participe desta campanha encabeçada aqui pelo professor Herói Barbeiro, por toda a nossa equipe do Jornal da Record News. Hashtag salário vereador igual de professor. Legal, essa é a nossa campanha. Compartilhe aí nas suas redes sociais também. Agora a gente muda de assunto para falar do ex-chefe da Renanissan, Carlos Gouon, que vocês já ouviram falar muito. Ele disse que resolveu se apresentar à imprensa para lavar sua honra. Hoje ele deu a primeira, fez a primeira aparição pública desde a fuga do Japão, a fuga espetacular, há quase duas semanas.
4: Em sua primeira aparição pública desde sua fuga do Japão, há duas semanas, o ex-executivo da Aliança renon Carlos Gon, disse que esperava mais ajuda do governo brasileiro.
5: Você sabe porque o presidente Bolsonaro faz um anúncio no jornal, uh, onde alguém fez uma pergunta para ele se ele está pronto para falar, no meu caso, com as autoridades japonesas. And, and, se eu me lembro, ele falou que ele não quis fazer isso para não atropelar, atrapalhar uh, as autoridades japonesas. Bom, claro que eu não não gosto desse tipo de, de, de declaração. Agora, eu respeito esse tipo de declaração, mas... Uh, eu estava esperando um pouco mais ajuda da parte do governo brasileiro, que não aconteceu, infelizmente.
4: O empresário que chegou ao Líbano, seu país de origem, em 30 de dezembro, repetiu que não fugiu da justiça, mas sim da injustiça e da perseguição.
5: I did not escape...
4: Não escapei da justiça, fugi da injustiça e perseguição política, tendo passado mais de 400 dias de tratamento desumano em um sistema projetado para me quebrar e não querendo proporcionar justiça mínima, fiquei sem outra escolha, a não ser proteger a mim e a minha família. Foi uma decisão difícil, um risco que só se assume, se resignado à impossibilidade de um julgamento justo. Acusado de malversação, o SEO denunciou um conluio entre a Nissan e a justiça japonesa em relação à sua prisão, o que caracterizou como um golpe. Gon afirma ter evidências que provam que as acusações contra ele são, na verdade, uma conspiração. O empresário franco-brasileiro de origem libanesa foi preso em novembro de 2018. Em abril de 2019, foi libertado sob fiança depois de passar 130 dias na prisão. Desde então, estava em prisão domiciliar e não podia deixar o Japão, mas fugiu. Para o Líbano em circunstâncias ainda não esclarecidas.
0: Como vai ficar então a situação de Carlos Gonz a partir de agora? Quem vai me ajudar a explicar e tirar suas dúvidas é Luiz Fernando Baracho, especialista em Direito Internacional. Luiz, obrigado pela participação aqui conosco. Na reportagem que a gente mostrou há pouco, Carlos Gon critica muito o sistema judiciário japonês faz uma série de críticas cita perseguição política, mas eu queria primeiro entender, faz sim não que faça sentido, mas há críticas a esse sistema judiciário japonês e por que dessas críticas?
6: Veja nenhum país está isento de críticas e o Japão enfim, não é exceção no caso do Japão A crítica que se faz em relação ao sistema prisional japonês é o que se chama de justiça de refém, especialmente o quê? No Japão, por exemplo, uma pessoa pode ficar detida durante 23 dias sem qualquer contato com seus familiares, com contato muito restrito com advogados, né? antes mesmo de que se faça o indiciamento. Quase sempre essas detenções levam algum tipo de confissão de culpa Pela pressão que se coloca em relação à pessoa detida Uma ONG muito famosa na área, Human Rights Watch Sucessivamente vem em seus relatórios reclamando desta questão do Japão O Japão inclusive promoveu algumas reformas no seu sistema penal Mas isso, entre outros pontos, não foram reformados
0: Professor, uma dúvida que também surge, Carlos Gom foi para o Líbano e possivelmente não tem a a chance, pelo menos real, de voltar ao Japão para se apresentar para esse julgamento. Como é que fica a situação agora? Pelo que eu vi, não há um acordo de extradição entre Líbano e Japão. O que que pode acontecer agora? Existe alguma chance de ter um julgamento no Líbano ou em um outro país? Existe essa possibilidade? Vamos lá,
6: existe um instituto chamado, do latim, chamado aut dedere aut judicare, ou seja, ou se extradita ou se julga. Mas para que se faça isso, é necessário que isso esteja previsto em um tratado. É normal que países, por exemplo, estabeleçam algum tipo de restrição para a extradição, como por exemplo, ser nacional daquele país ao qual se pede a extradição. No caso do goz inclusive, por coincidência, ele tem nacionalidade brasileira, ele tem a nacionalidade, nacionalidade francesa e a libanesa e os três países impedem a extradição em regra dos seus nacionais. Uhum. Mas existe aqui uma questão interessante, que é qual? Mesmo que o Líbano não tenha um tratado de extradição com a Argentina, né, em que se poderia dizer, olha... Uh, se você não é extraditar, você é no mínimo obrigado a iniciar o processo de julgamento, existe um tratado do qual o Brasil, o Líbano, uh, o Japão uh, e a França fazem parte, que é a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção de 2005. E nesse tratado existe um dispositivo que diz exatamente isso. É? No caso dos crimes envolvendo esse tratado, e é importante frisar, que uh, os crimes aos quais se imputa uh, Carlos Gose, né, se encontram nesse tratado. Então, o país ou extradita ou, se não, julga. Então, o máximo que o Japão pode fazer nesse exato momento é, uh, por força desse tratado, uh, solicitar ao Líbano que inicie os procedimentos penais
0: uh, necessários. Aí que eu lhe pergunto, vamos supor hipoteticamente que esse julgamento ocorra no Líbano. Todo o processo seria enviado para o Líbano e aí teria uma nova participação de novos procuradores, novos investigadores? Como funcionaria? Sairia tudo do começo ou não seria utilizado algo do que o Japão já investigou?
6: Veja, se poderia se valer de mecanismos de cooperação nesse sentido. Ah, e certamente o Japão ah, estaria ah, com muita vontade de cooperar com ah, o Líbano né, ah, para ver a continuidade desse desse processo. Agora, esse processo seguirá a lei libanesa, tanto no que diz respeito ah, ao direito, que nós chamamos de direito material, que é a questão dos crimes, não é? o direito penal, mas principalmente o direito processual. É? Então... Ah, o rito do processo segue o direito libanês, ainda que né, uh, o Líbano, caso queira, né, pode solicitar cooperação das autoridades japonesas em relação às informações que essas autoridades uh, venham a ter.
0: Professor, para fechar nossa conversa, um último detalhe que chamou a atenção é que o Japão colocou uma ordem de prisão não só é, para o Carlos, mas também para a esposa Carole e a Interpol foi acionada. Mas, de fato, o que vale isso, se não há extradição? A Interpol pode ir lá no Líbano e prender o Carlos Ghosn e outra? É, ou seja, a partir desse momento, o Carlos Ghosn não pode sair mais do Líbano? Se ele sair, for para outro país, for viajar, ele possivelmente pode ser preso?
6: Vamos lá. Não, é, não a Interpol não pode, sem autorização né, do governo libanês, entrar no território libanês e é, executar medidas nesse sentido. Isso seria uma violação da soberania libanesa, mas isso, sem dúvida, coloca uma grande restrição à circulação de Gózni e de sua esposa fora do Líbano. Uh, na melhor das hipóteses, pensando na perspectiva dele, o que ele poderia fazer era eventualmente ou ir à França ou ir ao Brasil, né, vir para cá, uh, para que uh, possa, uh, enfim, porque são países os quais ele é nacional e não extraditam em regra uh, nacionais. Mas sem dúvida, né, a liberdade dele de circulação fora do Líbano fica severamente restrita. Mas, tirando isso, enfim, ele está numa situação que me parece claramente mais confortável no Ríbano do que no Japão.
0: Professor, obrigado pelas explicações sobre esse caso, que não é à toa, eu mencionei até que deveria virar filme, já informações que ele, Carlos, contava no Japão, trocou conversas com um produtor de Hollywood. Professor, obrigado pela participação e pelas explicações.
6: Obrigado a vocês todos e aos ouvintes.
0: Um grande abraço. Bom, essa história ainda vai longe, vai longe, claro que você vai ficar acompanhando aqui. Se quiser comentar também nas nossas redes sociais, comenta aí o que você achou da fuga do Carlos Gon e também de todo esse embrolho jurídico. Mudando de assunto, já que a gente está falando, é, vamos falar aqui do Brasil, é, já que a gente falou do Carlos Gon, que viajou para lá e para cá, saiu do Japão, foi para a Turquia, da Turquia, foi para o Líbano. Você sabe que no Brasil, nove aeroportos então estão entre os mais pontuais do mundo? Pois é, você pode não acreditar, mas é o que mostra um relatório anual de uma consultoria que analisa a aviação mundial. Vamos aqui para a tela para mostrar quais são esses aeroportos aqui no Brasil. Nos aeroportos considerados muito grandes, a categoria é muito grande. São Paulo aparece na lista daqueles que... É, são Paulo Guarulhos, aeroporto internacional que tão boa pontualidade, então tá lá, Guarulhos está na lista. Vamos ver qual que é o próximo, você tem algum é, chute? Agora, baixamos de categoria para os grandes, Brasília e São Paulo também, só que o de Congonhas, aqui na zona sul da capital paulista, e o aeroporto de Brasília, a nossa capital federal, os dois também estão na lista. Agora, baixou para médios, ou seja, um número menor de voos, para você de casa entender, é, Recife. Rio de Janeiro, com os dois aeroportos, Galeão e Santos Dumont. E o aeroporto de Belo Horizonte, também figuram na lista dos mais pontuais do mundo. Para fechar, categoria Pequenos. A gente vem com Fortaleza e Curitiba. Fortaleza que, só porque a gente mostrou essa pontualidade, teve um último problema há pouco tempo com aves, né? Esse é um problema que acontece em vários aeroportos do mundo. Aves que circulam ali no aeroporto acabam atingindo aeronaves e aí causou um certo é, problema em Fortaleza. Mas está a lista dos aeroportos brasileiros mais pontuais. Tá certo? Você concorda? Discorda? Participe nas nossas enquetes, nas nossas redes sociais, perdão. Agora a gente confere um resumo com as principais notícias do dia para você que perdeu o início do nosso telejornal. Em pronunciamento, Donald Trump diz que Estados Unidos querem a paz. Além disso, o presidente norte-americano anuncia novas sanções ao Irã. No meio desta tensão, Brasil pode deixar de vender 4 bilhões de reais ao Irã neste ano. Tudo por motivos políticos. O presidente do Supremo dá 15 dias a ministro da Educação para se explicar sobre ofensas contra a União Nacional dos Estudantes. O Tribunal Superior Eleitoral dá 8 dias para empresas apresentarem novo modelo para urnas eletrônicas. O governador de São Paulo diz que espera privatizar o Porto de Santos ainda neste ano. Twitter suspende contas ligadas ao governo de Nicolás Maduro. Bloqueio atinge ministérios, Forças Armadas, Banco Central e até a presidência. Carlos Ghosn fala em público pela primeira vez após fuga do Japão. Ex-chefe da Renault Nissan diz que sofre perseguição política. No Japão, ministra da Justiça diz que Ghosn propaga informações falsas sobre o país. Interpol adiciona Ghosn à lista dos mais procurados mas não consegue encontrar uma foto. Procurando Casal Harry e Meghan Markle renuncia a privilégios da família real britânica. Eles querem independência financeira. 2019 foi o segundo ano mais quente da história, segundo os cientistas europeus. Efeito da devastação na Austrália com incêndios florestais deve ser recorde. Os prejuízos somou mais de 12 bilhões de reais. Nossa imagem do dia é desta menina que não tem medo do perigo. Ela foi flagrada andando tranquilamente pelo parapeito de um prédio na Espanha. Eu já vi essa cena diversas vezes Toda vez me dá uma aflição enorme. Essa menininha aí é de um casal finlandês que estava passando as férias na Espanha. Daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News, tem mais uma entrevista. Herói Barbeiro falando sobre o futuro do emprego. Não perca, agora a gente vai para mais uma live nas nossas redes sociais. 2019 foi o segundo ano mais quente da história, segundo os cientistas europeus. E de acordo com meteorologistas, os últimos 10 anos foram também os mais quentes da história.
7: Na Europa, 2019 foi o ano com temperaturas mais altas já registradas. O Ártico e o Alasca também tiveram temperaturas mais elevadas. E a Austrália se tornou um dos países que mais sofrem com o calor. Os incêndios são comuns na primavera, mas este ano tomaram proporções maiores por causa do tempo seco e quente. Hoje, a NASA divulgou imagens de satélite que mostram que a ilha Canguru, na costa do país, teve um terço de terra devastada pelo fogo. O local é refúgio de animais ameaçados de extinção. E o número de vítimas na Austrália subiu para 26. Autoridades disseram que o calor... Vai aumentar nos próximos dias.
0: Vamos trazer uma notícia bacana agora para dar um ânimo nesse final da sua noite. Você que está procurando emprego, está pensando em mudar de carreira? Sabe o LinkedIn, que é aquela rede social voltada para a carreira? Ele listou as 15 profissões que estarão em alta neste ano. A gente separou o top 5 desse ranking. Para você que pensa aí talvez mudar de área, para você que é jovem, acompanha o jornal da Record News, vai prestar vestibular, está começando a carreira. Veja só, vem comigo, dar uma olhada em quais são as carreiras é, que estão em alta. Primeira, gestor de mídias sociais. Hoje em dia, toda empresa, todas as pessoas têm mídias sociais. Todas as pessoas, não digo, mas grande parte da população tem mídias sociais. Tem pessoas que têm a mídia social, a rede social pessoal e a empresarial, porque produz conteúdo. Então, ó, gestor de mídias sociais bombando. Engenheiro de cibersegurança, já que as redes sociais estão bombando, é bom ter um seguro contra invasores. E é aí que aparece o engenheiro de cibersegurança. O um representante de vendas é algo que a gente conhece já faz tempo, mas é interessante também estar ali na terceira posição. É bom lembrar que é O modo de vender hoje está mudando, não é mais bater na porta e aparecer com o conteúdo, né? A gente até bate na porta, mas é através do e-mail, através da interação pelas redes sociais. Representante de vendas bombando também. Especialista em sucesso do cliente, isso é bem legal. É é o funcionário, é o profissional que está ligado, ele é da da empresa e quer mostrar para você, que é cliente da empresa, o quanto... A empresa está te fazendo bem, o quanto você tem que estar ligado com a empresa, então ele é esse cara. E para fechar, cientista de dados hoje, dados controlam todo todo mundo, todo mundo quer saber de dados. Essa é a última, é a quinta profissão que tende a crescer segundo o LinkedIn. Está aí? Anotou? Agora, vamos continuar falando de emprego, vamos continuar do futuro do emprego? Mais uma entrevista sobre o futuro do emprego com Heródoto Barbeiro. Hoje ele vai falar dos trabalhos que devem surgir nos próximos anos. Acompanhe.
7: Olha, nessa série que nós estamos aqui conversando, quais são os trabalhos que vão surgir e demandar mais profissionais no futuro? Nós pedimos aqui ao Joseph Tepperman, que é sócio-fundador da consultoria Init conselheiro da FAP, para conversar um pouco conosco a respeito desse tema. E o Joseph está gentilmente aqui. José, obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Olá, Heródoto, quero estar falando contigo. José, José, vamos falar primeiro do que vai desaparecer. Essas essas profissões repetitivas estão ameaçadas muito pela tecnologia ou não?
2: Trabalho repetitivo provavelmente vai ser feito por máquina. Tudo que é tarefa repetitiva, ainda bem, na minha opinião, vai para a máquina, não vai ficar com os humanos. Isso vem acontecendo ao longo dos últimos... Centenas de anos e eu espero que continue acontecendo.
7: Bom, e é, para onde, onde nós vamos correr? Ou melhor, para onde é que nós vamos tentar arrumar um emprego?
2: Olha, é... os humanos são bastante criativos, né? E se há 200 anos atrás éramos mais ou menos um bilhão de humanos aqui na Terra, hoje já somos 8 bi, e... O mesmo essa, é, aumento em oito vezes do número de humanos na Terra não causou um desemprego em massa. A gente pega os países mais desenvolvidos, que têm um índice de robotização e automação maiores, são os países com menor índice de desemprego hoje em dia. Você pega Japão, Estados Unidos, Alemanha, Coreia do Sul, países altamente robotizados, hoje estão em pleno emprego, né? o desemprego abaixo de 5% já é considerado pleno emprego. Visitei quase todos os países ao longo dos últimos anos. É, eu atuo com trabalho, trabalho com trabalho e é, mesmo nas minhas férias estou com os olhos abertos para o que está acontecendo no mundo do trabalho. Há um ano atrás estava no Japão uma população de quase 130 milhões de pessoas, uma população que envelhece, um país muito robotizado, muito automatizado, estão é, na frente de quase todos os países em relação à inteligência artificial e à robotização. E é um desemprego abaixo de 3%.
7: Pode me dar algum exemplo de de um emprego novo, de uma atividade? Deixa eu perguntar para você. Alguém já falou para mim, escreveu um livro, me lembro de ter lido no passado, sobre o fim do emprego. Não o fim do trabalho, mas o fim do emprego. estou tentando me lembrar, acho que é o Rifkin que escreveu sobre isso. Nós estamos indo nessa direção ou não? Olha,
2: eu não sabia que o Rifkin tinha escrito um livro com esse nome e eu há duas semanas lancei um livro chamado Anticarreira, em que o subtítulo é o fim do emprego, o fim do desemprego e o futuro do trabalho. Então, eu concordo com o Rifkin, estou com ele. Eu acho que num, aquele emprego de antigamente, em que existia uma expectativa que ou o governo ou uma empresa fosse responsável pela nossa felicidade por nos prover trabalho, isso, na minha visão, ficou para trás. É, o que existe na minha visão, eu coloco no subtítulo do livro o fim do emprego e do desemprego, porque eu entendo que, a partir de agora, quem emprega são as pessoas e não as empresas. Cada um de nós tem que empregar as empresas para desenvolver o seu potencial e é, desenvolver suas habilidades e, e sua felicidade. Então, Heródoto, eu ia conversar contigo e fiz minha lição de casa. né Vi que você tem uma formação em história, mas também tem uma formação em direito, tem outra formação em jornalismo. E se no passado, talvez quando você começou a sua carreira, o que existia era só a televisão, a televisão de tubo, e hoje o que existe é uma televisão, é, quase não existe mais de tubo, né? talvez esteja nos museus, tem LCD, tem a 4K, já já vai ter 8K. Eu e você estamos nos falando, eu tô aqui por Skype em outro país falando contigo. E você tá sempre na, na linha de frente criando o seu próprio futuro, você poderia estar reclamando que o mundo não é mais como antigamente, só que você faz diferente, você continua traduzindo para é, quem te acompanha o que está acontecendo no mundo, então isso vai continuar existindo, ah, existe o Google, existe todos os mecanismos de busca, ou existe o Wikipedia, só que você há poucos minutos atrás estava falando com o meu chará Joseph, do Sindicato de Pequenas e Médias Empresas, e agora está falando comigo sobre o futuro do trabalho, fim do emprego fim do desemprego. É, sempre que me perguntam sobre quais funções vêm existir, eu percebo que as pessoas querem as coisas mais diferentonas, assim, né? Então, se há dois, três anos atrás eu falava sobre design de realidade virtual, e isso já praticamente é coisa do passado, porque tem muita gente trabalhando, é, desenhando realidade virtual... Hoje em dia, tem uma que eu gosto bastante de falar, que é o treinador de computador automotivo emocional. Você já ouviu falar dessa, Aruba?
7: Nunca, nunca ouvi falar.
2: Legal. Por acaso, você já é, esteve num carro autônomo? Ainda não. Tá. Eu já estive e a experiência foi bastante desagradável. Quando eu deixo o carro autônomo frear por mim... Me dá um frio na barriga tremendo. Então você vai vai numa dessas empresas fazer um test drive numa das automotivas que tem o carro autônomo. Tem algumas no Brasil já que Sim. oferecem Sim. o carro autônomo. E esse treinador de computador automotivo emocional, a visão aqui é o que ele vai fazer é se ajustar ao humor e à personalidade de cada proprietário desse carro e frear de acordo e acelerar de acordo com é, a personalidade do proprietário de carro. Eu tem par... um outro que o pessoal gosta bastante também, que é o coveiro digital. Já ouviu falar desse? Não?
7: Não, não, não ouvi.
2: Não sei se você tem criptomoedas, mas existe muita gente que tem criptomoedas hoje em dia, seja Bitcoin ou qualquer outra.
7: Certo.
2: Independente da pessoa ter criptomoedas ou não, certamente ela tem muita foto e vídeo da sua vida pessoal, do seu trabalho, da sua família, das suas viagens... Ela tem muitas músicas, tem muitos arquivos, talvez um livro inacabado. Já li livro seu e sei que você escreveu diversos. Eu li um, por enquanto. Obrigado. Interessei por mais alguns, agora que fiz a pesquisa sobre você. Obrigado. Se em algum momento alguém tiver prestes a morrer ou estiver falecendo, quem é que vai cuidar dos ativos digitais é, que a pessoa que acabou de falecer deixou para trás, sejam eles fotos e vídeos, seja criptomoedas... Músicas ou é, contratos, livros, artigos, etc. Alguém vai ter que tomar conta disso. Quem vai ter nossa senha? Então, essa é uma que chama bastante atenção também. Sim. Mas, independente de se uma ou outra dessas é, oferecer muitas oportunidades de trabalho, eu gosto sempre de lembrar da definição de trabalho que eu aprendi com o Gary Bowles, que é o cara responsável pela cadeira de futuro do trabalho da Singularity University, lá no Vale do Silício. Ele fala que trabalho é resolver o problema de alguém através de tarefas, usando nossas habilidades. Então, se no começo da nossa conversa, Heródoto, a gente falou que tarefa vai ser automatizada, habilidade, que é aquilo que a gente é capaz de fazer, isso não vai ser automatizado. Então, acho que a minha visão é muito positiva em relação ao futuro do trabalho e esperançosa, porque ao longo dos últimos 20 anos de de trabalho, comecei a trabalhar aos 20 anos de idade, hoje tenho 40, cada vez eu trabalho mais, a minha expectativa é que as máquinas nos ajudem a deixar um pouco mais de tempo livre <risos> para o nosso lazer para nossa família.
7: José, tá. então, deixa eu te perguntar o seguinte, uh, Teppermann, você acha que eu tenho futuro como passeador de cachorro?
2: os passeadores de cachorro é uma função, tem não só muita gente ganhando muito dinheiro e sendo feliz como passeador de cachorro, Assim como tem gente programando aplicativo para facilitar com que as pessoas possam fazer isso. Então, se você gosta de passear cachorro, eu te incentivo e te desafio para abrir uma perninha no seu portfólio de trabalho, que já é vasto, e usar uma ou duas horas da tua semana para passear cachorro dos outros.
7: Teperman, <risos> muito grato pela gentileza e pelo bom humor aqui. Muito grato.
2: Um grande prazer falar contigo, Heraldo. Vou te mandar meu livro de presente.
7: Manda lá, manda lá. Muito obrigado. Uma honra. Muito obrigado. Gentilmente conosco, então, José Tepperman, sócio fundador da consultoria INIT, conselheiro da FAP. Eu vi a reportagem que ele fez na revista da FAAP, por isso é que nós convidamos o pessoal todo aqui para falar. E dessas mudanças todas tão rápidas que estão acontecendo. E nós estamos tentando passar um pouco disso para você e para mim também. E como eu disse para ele... Depois de jornalista, eu vou virar passeador de cachorro. Eu adoro passear, eu ver aquele monte de cachorros. E o cara levanta aquele monte de cachorro, Eu acho que eu vou pegar uma dessa aí para mim. É isso.
0: E o Jornal da Record News fica por aqui, mas você pode continuar com a gente na nossa live, que acontece no Facebook, Twitter e Instagram da Record News. O encerramento de hoje é em homenagem ao casal Harry e Meghan Markle. Eles renunciaram aos privilégios da família real britânica e querem trabalhar para ter independência financeira.